0: Estamos en Segunda de Corintios capítulo 12 y hoy vamos a estar hablando de los versículos 11 al 18, capítulos capítulo 12, Segunda de Corintios, versículos del 11 al 18. Vamos a leerlos para disertar acerca de ellos. Quiero decirles que ayer hablamos de 2 Corintios 12, del 1 al 10, y tocamos cosas muy importantes, puntos importantes. Algunos hermanos fueron muy bendecidos porque se les da una palabra sobria, una palabra que nos ayude a entender el propósito de Dios en una forma sencilla pero profunda. Y no tener complicaciones en nuestra interpretación. Uh, hoy vamos a seguir hablando. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 12. Eh, perdón, el capítulo 12 tiene 21 versículos que aparentemente, aparentemente, no tienen mucho contenido. Pero quiero decirles que son difíciles de explicar estos versículos. ¿Por qué? por medio de ellos nosotros tenemos el hablar divino. Eh, En la vida de la iglesia hay problemas, pero si los problemas no se solucionan por medio del hablar divino, eh, para nosotros los problemas se agrandan. Nosotros podemos arreglar cualquier situación, cualquier problema, por medio de un hablar divino. Y para eso tenemos al apóstol San Pablo. Siempre he creído con todo mi corazón que la palabra de Dios es un arreglo divino. O sea que si yo me pongo a leer en, si me pongo a leer en el Antiguo Testamento y creo que solo historias me cuenta Dios a través de su palabra, entonces yo no he entendido, porque las historias que están en la Biblia son para que nosotros entendamos verdades espirituales. Siempre lo he dicho, siempre se los recuerdo que la mayoría de cristianos son niños en Cristo, la mayoría de cristianos son infantes, No estudian la Biblia con responsabilidad y con profundidad para practicarla, para experimentarla. La Biblia es para experimentarla. No es para saberla de memoria, no es para refugiarnos en los versículos creyendo que el auxilio divino está a favor nuestro. No. Eso solo es lo superficial de la Palabra. Lo profundo de la palabra es que tú vivas a Cristo. Parece tan sencillo, pero es bien profundo, porque muchos hermanos oyen y oyen mensajes, leen y leen la Biblia, pero nunca cambian de vida. Siempre son los mismos. Entonces es muy difícil ver en ellos una vida práctica. Aquí estoy, su servidor, para ayudarlos a que vivamos a Cristo. Esa es la carga que yo llevo. Y hoy vamos a hablar de asuntos delicados. Vamos a hablar de asuntos que los ministros de Dios, los ministros del nuevo pacto, nosotros no somos sacerdotes del antiguo pacto, somos ministros del nuevo pacto. Y quiero pedirles a todos, por favor, que compartan su página. Compártanla, porque la manera de que nosotros lleguemos a muchas personas con el mensaje del Evangelio depende de todos nosotros. Todos nosotros tenemos amigos en el Facebook y no debemos avergonzarnos de predicarles la verdad. Voy a leer los versículos de los cuales vamos a estar hablando hoy, pero por favor les pido que me pongan mucha atención porque este hablar es divino. El apóstol Pablo tenía oposición de los hermanos de Corinto. Corinto es una iglesia que Dios pone aquí en la Biblia para que se muestre la oposición que hay para la enseñanza genuina. Muchos hermanos no saben lo que los libros de la Biblia enseñan. Leen Primera de Corintios, leen Segunda de Corintios y leen y leen y leen y y se enamoran de los dones, eh, se enamoran de cosas que dice aquí Pablo, sin darse cuenta que Pablo usa un hablar divino para eliminar El cáncer. Mire, no se vaya a ofender conmigo ninguno, por favor. No se vayan a ofender. Pero Primera de Corintios es escrito para las iglesias pentecostales, para las iglesias que se identifican como iglesias carismáticas. Tristemente, muchos hermanos han caído en lo que Pablo dice aquí. Quiero que lo vean. Mire cómo dice Pablo en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, hermano, Pablo le está hablando a una iglesia que usted debe de quedarse asustado, hermano. ¿A qué iglesia le está hablando? Mire, vamos a ir a Primera de Corintios. Porque, le vuelvo a repetir, esta epístola está escrita como una amonestación seria a la iglesia pentecostal. Así como usted encuentra en Apocalipsis amonestación seria para la iglesia católica, quiero que sepa que aquí también hay amonestación seria para todo aquel cristiano que tiene orgullo espiritual creyendo que es un gran cristiano. Mire, en primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo, Comenzó a escribirle a los corintios. Quiero que ponga atención. Primera de Corintios 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre siempre por vosotros. Fíjese. Si usted lee Primera de Corintios y Segunda de Corintios, usted se va a dar cuenta que esa, esa iglesia era una iglesia carnal. Una iglesia de puros niños en Cristo. Era una iglesia desviada, llena de dones. Mire pues, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. Hermanos, ¿quién me puede decir a mí que a la iglesia pentecostal le faltan dones? Que la iglesia pentecostal está llena de dones. Habla lenguas, ¿sí?, hecha fuera demonios. Sí, ora por los enfermos. Oiga, ¿qué no hace la iglesia pentecostal? Pero quiero que usted se dé cuenta juntamente conmigo en el capítulo 3, después de que les dice que son personas cristianas, que tienen testimonio de Cristo, que creen en Cristo, que tienen dones, que no les falta nada, solo están esperando que Cristo regrese. Pero mire cómo les dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. ¿Se puede imaginar usted que los pentecostales no son espirituales? Porque ellos se creen muy espirituales, hermano. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque yo fui así. Yo no le estoy hablando a usted teoría. Yo fui así. Yo creía que porque hacía ciertas cosas yo era un hombre espiritual. Yo creía que porque oraba, porque ayunaba, que porque hacía cosas espirituales yo era espiritual. No, hermano, era un carnal, como dicen mis hermanos de Ecuador, hasta pasado mañana. Y quiero decir los hermanos que practican los dones son los más carnales, los más carnales. No crea usted que son espirituales. Y no es invento mío. No puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo como a niños en Cristo. Hermano, no te ofendas. Si un católico se ofende porque le predican la verdad, tú te enojas cuando él se ofende porque le estás diciendo la verdad. Pues no te ofendas tú, mi querido hermano, en Cristo, pentecostal de hueso colorado. No te creas muy espiritual, porque con solo el hecho de enojarte cuando te dicen la verdad, dejas de ser espiritual, eres un carnal. Y la Biblia es muy clara. La Biblia dice que los carnales no heredan el reino de Dios, pero tristemente, pues como no estamos bien instruidos en la palabra, nosotros ni siquiera sabemos lo que es heredar el reino. Sabemos que el que cree en Cristo es salvo, y el que se bautiza en agua y creyera y fuere bautizado será salvo, pero no sabemos muchas cosas que nos han ocultado nuestros maestros de antaño. Ay, hermano Castillo, yo creí que usted me iba a hablar bien este día, pues te estoy hablando bien, te estoy hablando bien. Yo te estoy predicando la palabra de Dios en su pureza. Mira, Pablo dice que el temor de él era que la iglesia fuera engañada como lo fue Eva. Y de hecho la iglesia ha sido engañada como fue Eva. Si no, lee Apocalipsis. En Apocalipsis en Capítulo 2 y 3, ahí está la condición de la iglesia de Éfeso a la Odisea. Ahí te explican todas las fallas de la iglesia de Cristo durante toda la historia. Pero hoy queremos hablar algo que tiene que ver con nosotros los ministros del nuevo pacto respecto a la manera en que nosotros ministramos a los hermanos y tenemos que entender qué nos motiva a ministrar. Yo soy pastor por 40 años, pero yo siempre le pido a Dios de todo corazón que mis motivos de pastorear no sean carnales. Que a mí no me motive nada carnal para pastorear, porque hoy mire lo que vamos a hablar. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Acuérdate que el hablar de Pablo es hablar divino y él quiere corregir una situación. Me he hecho un necio al gloriarme. Ayer hablamos que gloriarnos es vivir a Cristo. Gloriarnos es vivir a Cristo. Cuando Pablo habla de que el que se gloríe, gloríese en Cristo, es que aprenda a vivir a Cristo. Si nosotros aprendemos a vivir a Cristo, nosotros estamos gloriándonos. Pero hay un asunto importante que Pablo nos dice aquí en este contexto de hoy que él está hablando... En locura, porque él no debería decir las cualidades de él. Nosotros no deberíamos de decir nuestras cualidades. Pero debido a que los hermanos nos provocan, nosotros tenemos que hablar en locura. Me he hecho un necio al gloriarme. O sea que no es pecado gloriarse, porque en otros versículos dice, si alguno se gloria, gloríese en Cristo, porque gloriarse en Cristo es vivir a Cristo. Es decir, hermanos, yo estoy viviendo a Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es gloriarse en Cristo. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Te dije que estos pasajes los hermanos los han leído y los han leído y los han leído, pero no saben qué significan. Entonces hoy vamos a ponerle atención porque el apóstol dice, «Vosotros me obligaste a ello». Pues no debía, yo debía de ser alabado por vosotros. O sea que él se va a alabar, pues él va a decirles: Ustedes no viven a Cristo, yo sí vivo a Cristo. Entonces ustedes me hacen que yo hable, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Mire. Él habla de estos grandes apóstoles, pero él habla irónicamente porque estos grandes apóstoles a los cuales él está demostrándoles que él de verdad es apóstol y ellos no son, eran falsos y eran mentirosos y manipuladores de los hermanos. Usted se va a dar cuenta. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros. O sea que no cualquiera puede decir que es es apóstol, porque tiene que tener señales. Dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol. Señales de apóstol, miren, han sido hechas entre vosotros. O sea que Pablo hizo señales de apóstol. En nosotros deben haber señales de apóstol. Por eso a mí no me gusta decir que soy apóstol, hermano, porque yo muchas veces he orado por los hermanos y se mueren, en vez de que se sanen. Y aquí dice que eh, las señales de un apóstol, hermano, es llevar a cabo prodigios y milagros. Hermano, yo no he hecho milagros. Yo no, no he hecho milagros, por eso es que casi no me gusta que me digan que soy apóstol, aunque tengo tal vez algunas eh, cualidades de, de apóstol, pero no las lleno todas. Entonces, usted no puede llamarle apóstol a cualquier persona si la Biblia no lo respalda. Si un hermano no hace milagros y no hace prodigios y no lo respalda a Dios con señales, hermano, ¿para qué llamarle apóstol? Mejor llamarle profesor. Como decía aquel cura cuando lo encontraban en la cantina, decía, no me diga padre porque se van a dar tabos cuenta que soy padre. Dígame licenciado. Y entonces él cuando estaba ahí en la cantina tomando con todos decía, licenciado, licenciado. Cuando me vayan a visitar a la parroquia decía, ahí sí díganme padre. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque somos muy descuidados en nuestro hablar y nosotros no tenemos un hablar divino, el hablar divino es un hablar respaldado por Dios. Pablo tenía un hablar divino. Dice, "Porque ¿en qué habéis sido menos? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias?" Les está hablando a los corintios. Miren Corintios. Quiero preguntarles ¿en qué han sido menos ustedes que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Fíjese pues, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Fíjate pues, él está diciendo a los corintios, los corintios no colaboraban con él, Los corintios no le regalaban ofrendas a Pablo. Eran tacaños, como muchos pentecostales. Eran tacaños, hermanos. Se creían muy espirituales y creían que ellos entendían la Biblia bien, pero eran bien agarrados para dar sus ofrendas. En la iglesia pentecostal están los hermanos más agarrados y más fáciles de engañarlos para que no den Ellos escuchan vientos de doctrinas. Con tal de no dar dinero, a ellos les gusta oír predicadores que digan que no hay que dar. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ayer lo leímos. Mira lo que dice en 2 Corintios 11, versículo 8. Por si en caso crees que él está diciendo que no se necesitan las ofrendas. Porque algunos buscan eh, excusas para no cumplir la palabra. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces, por favor, yo quiero que usted sepa que Pablo está bregando aquí con una iglesia que era tacaña, mezquina y coda. Está bregando con con un grupo de hermanos que no saben dar. No saben dar. Ay, Señor Jesús, no saben dar. Yo tampoco estoy aquí para que me des. Si en caso crees que eso estoy buscando, te vas a equivocar. Mira, porque voy a dejar bien claro lo que Pablo nos quiere enseñar y yo quiero aprenderlo. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Habla irónicamente, como quien dice, perdóname, Flor, si te machuco. Mira, ellos no le daban nada al apóstol y él les está diciendo que él no ha fallado en enseñarles correctamente como le enseña a las iglesias que lo ayudan. Él dice que despojó a otras iglesias para predicarle a Corinto de gratis. Mira cómo dice el versículo 7 del capítulo 11. ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de gratis? No es pecado, hermano. No es pecado porque nosotros los predicadores debemos estar bien conscientes qué nos motiva a predicar. Yo estaba recordándome del famoso hermano Pedro de Betancur en Guatemala. Desde que uno va a la escuela le enseñan la historia de ese hombre religioso que vivió en Guatemala, que se llamaba Pedro Betancur y le llamaron el hermano Pedro Betancur. Él cuando recién comenzó a establecerse Guatemala, Guatemala tenía una calle principal en, en la capital y era la sexta avenida. La sexta avenida de Guatemala corre desde el obelisco, desde el, el, el fin de la montaña que allá abajo se mira Matitlán hasta el hipódromo del norte, allá en el otro extremo de la capital. Esa era la calle principal de la ciudad de Guatemala. Pues, ¿qué les parece a ustedes que el hermano Pedro de Betancourt? Lean la historia de él y se van a dar cuenta. Ahora hay hospitales y escuelas con el nombre de él en la zona 5, ahí me recuerdo que había un hospitalito, el hermano Pedro de Betancourt. Y él salía a caminar esa calle de punta a punta, aproximadamente. Yo calculo que tiene unos 15 kilómetros, desde un extremo hasta el otro. Y él caminaba con una campanita diciendo, acordaos hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Ese era el mensaje de él, cada vez que caminaba toda, transitaba toda esa calle principal de Guatemala tocando la campanita, ting, 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 acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos, así, ting, 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 acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos, ok, dice Pablo, versículo 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Este es un principio fundamental para todos nosotros los pastores. Para todos nosotros los siervos de Dios. Fíjese que a nosotros los siervos de Dios, Dios nos bendice con nuestra congregación. Y por eso no me cansaré nunca de darle gracias a Dios por la congregación donde Dios me ha puesto a mí en Ontario, California. Hace 40 años yo llegué a predicar allí a Ontario, California, y Dios me usó comenzando esta iglesia en mi hogar. Yo comencé en Pomona, en mi hogar, esta iglesia, y con el tiempo Dios me puso a trabajar en la ciudad de Ontario, donde tengo ahora 42 años predicando el Evangelio. Y Dios ha salvado miles de personas a través de nuestro ministerio. Pero esa iglesia, Pan de Vida, que usted ve ahí en nuestra página, Pan de Vida Ontario, ellos son los que me dan a mí ayuda económica para que yo predique de gratis a todos aquellos que reciben la enseñanza de parte del hermano Carrillo de una manera gratis. Muchos grandemente con la palabra de Dios. Entonces, Pablo deja sentado un principio que es fundamental y es de que a nosotros no nos debe de motivar predicar el dinero. No nos debe de motivar ninguna meta carnal. Nada de las cosas carnales son válidas para que nosotros usemos de excusa para, tra- para predicar el Evangelio aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Yo quiero decirles a todos mis oyentes, y mi conciencia me da testimonio firme de lo que estoy hablando. Yo predico el Evangelio porque amo a las personas. Yo amo las almas. Yo amo a a los que les predico porque tengo la carga, tengo la carga de ayudarlos a que seamos vencedores en la vida de Cristo. El único motivo que me hace a mí predicar la palabra de Dios es que yo quiero que todos, los que Dios nos ha permitido estudiar juntos, cuando Cristo regrese, nos encuentre aptos de reinar con Él. Y por eso me preocupo, y quiero que sepas que mi preocupación no es tu dinero. Dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos, para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjate que el apóstol Pablo era un siervo tan maravilloso y por eso nosotros debemos anhelar vivir a Cristo, porque como Pablo vivía a Cristo, él podía desprenderse de las cosas que Dios le hacía llegar a sus manos. Porque a nosotros en la iglesia local nos llega mucha bendición. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. A mí me regalan ofrendas. Inclusive una vez me recuerdo que estaba en Ecuador y les dije a los hermanos... Hermanos, ¿cuántos me regalan 10 dólares? Quiero que me regalen 10 dólares, por favor. Y muchos hermanos me regalaron 10 dólares. Y después que junté el dinero de que ellos me regalaron 10 dólares... Yo les dije, bueno, este dinero ustedes me lo regalaron, este dinero es mío, ¿sí o no? Sí, sí, porque el que regala algo debe de saber que al que se lo regaló es dueño de lo que usted le regaló. Entonces yo les decía, bueno, ahora este dinero lo voy a usar para regalárselo yo a este pastor y a su esposa. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Se recuerdan que yo les empecé hablando de el hermano Pedro de Betancur? Él decía, eh, acordados hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Nosotros estamos bien interesados de las almas de las personas. Hermano, a mí lo que me hace pastorear es el amor por esas almas. A los hermanos que yo pastoreo, hermano, yo les digo, hermano, yo a usted lo quiero mucho. Yo a usted lo amo, hermano, y yo no lo amo por lo que me da. Hasta me aprendí ese dicho con Cayetano, por lo que me das te amo más. Yo te amo sin que me des nada, pero si me das algo te amo más. Entonces, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos este es un hablar divino hermano tú sabes que cuando uno más quiere a los hermanos ellos menos lo quieren a uno hermano tú sabes eso tú sabes que entre más ames tú a los hermanos ellos te van a amar menos <risa> Fíjate que esta es una tautología. Los que saben matemáticas saben lo que estoy hablando. Más por más da menos. Menos por más da menos. Solo menos por menos da más. <ríe> te dejo te dejo la tarea y que te acuerdes cuando ibas a la escuela si eres un matemático. Yo fui matemático y me dediqué a eso. Por eso yo puedo entender al apóstol Pablo. Cuanto más amas tú, menos serás amado. ¿Por qué crees que Cristo ama a la humanidad y la humanidad no lo ama a Él? Ah, tú me puedes decir, hermano, que ha un momento, yo sí amo a Cristo. Eh, ¿Con ese tu amor rancio? Yo te creo que tú amas a Cristo cuando Él es vivido por ti, porque entonces sí puedes saber lo que es lo real y verdadero. Fíjate que esta palabra que está aquí en 2 Corintios capítulo 12 que estamos desarrollando en este día esta palabra debe de servirnos a nosotros hermanos para entender que el motivo de ser pastor es el motivo de predicar las intenciones de predicar De predicar deben ser purificadas en nosotros. Nosotros no debemos de predicar por cosas materiales. Pero tampoco, mire, yo yo no quiero que ustedes sean extremistas, hermano, porque el apóstol Pablo es muy balanceado para enseñar. Si él te dice que él despoja a otras iglesias recibiendo salario, para servir a otros. Él no está diciendo que, que no le regales. Pero te está diciendo claramente que no es lo más importante para él obtener dinero por medio de la predicación. Sino que el objetivo principal de ser pastores y ministros es amar las almas. Amar las almas fíjate dice en el versículo 16, pero admitiendo esto, pero admitiendo esto, dice tal y tal y tal cosa, pero admito esto, que yo no os he sido carga. Por eso les vuelvo a repetir, él está hablando con los, con los hermanos corintios. Si tú no ayudas a tu pastor, si tú no ayudas ahora, para ti es este mensaje. Te están diciendo que te están predicando porque aman tu alma y te aman a ti, no tus bienes. Y te están diciendo que te están bendiciendo sin ser carga para ti. Yo puedo decirle a muchos hermanos, mira hermano, yo te he predicado a ti sin ser carga para ti. ¿Quién de ustedes puede decir que yo he sido carga para ustedes? Solo mis ovejas. Solo las ovejas que Dios me ha puesto en Ontario. Ellos pueden decir, yo sí he colaborado para que mi pastor tenga salario. Ahora, hay cosas bien tremendas a a los corintios porque en el capítulo 9, en el capítulo 9, y versículos... Die, mira, dice de los versículos, desde todo el capítulo 9, pero mira, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material por eso te dije que tú tienes que aprender a presentar la palabra con balance porque muchos se van a los extremos y muchos dicen miren el apóstol Pablo él era un verdadero apóstol porque él no era carga para los hermanos aquí le está hablando a unos hermanos tacaños a unos hermanos desconsiderados que no habían aprendido a bendecir a los siervos de Dios. Aquí no está usando él como base para dar a eso. Lo usa en otras enseñanzas, en otros contextos. Enseña que el que siembra escasamente, escasamente cegará. Entonces no te dejes tú instruir mal porque los falsos apóstoles esos sí manipulaban a la gente y esos sí se llevaban todo el dinero de la gente mira un falso apóstol sí se lleva todo el dinero de la gente sin enseñarle la verdad qué gran cosa qué gran cosa es si nosotros cegaremos de vosotros lo material si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual No es gran cosa, no vas a creer tú que las ofrendas que recibe un pastor por enseñar la verdad es una gran cosa. No, hermano, mira, el problema es de que muchos siervos de Dios no predican la verdad por temor a que les quiten la ayuda. Yo no tengo temor que alguien no me dé por decirle la verdad. Si tú te das cuenta, yo te digo a ti, hermano pentecostal. A ti, hermano, que te crees un, una persona espiritual. Porque hay hermanos que se creen muy espirituales. Las hermanas, si se visten de cierta manera y se ponen velo, ellas se sienten muy espirituales. Eso es falso. dice El, el apóstol Pablo mismo dice que eso no tiene nada que ver en, con los apetitos de su carne. Una hermana puede andar vestida muy pulcramente y todo, y y tener una carne desenfrenada dentro de ella. O sea que todo esto es, hermano, real. Aquí el apóstol Pablo nos habla de cosas reales. Dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que, como soy astuto, dice, os prendí por engaño. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Yo envié a Tito y también envié con él a un hermano. Díganme ustedes si ellos los engañaron a ustedes. No, dice. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? sí. El apóstol Pablo quiere entonces en esta mañana que nosotros tengamos bien clarito el motivo de nuestra predicación. El motivo de nuestra predicación es ganar las almas, es instruir las almas, es ayudar a los hermanos a entender que tienen que ganar su alma. El alma no... No la gana Dios, la gana uno. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra implantada en vosotros salvará vuestras almas. Entonces, hermanos, lo que yo quiero en esta preciosa mañana, después de que entendimos que el apóstol sacó su artillería pesada para defender su ministerio y demostrarnos que él sí era un hombre con visión y revelación divina y que podía exigirles, si él quería, a los hermanos que lo mantuvieran, él no lo hizo, porque él nunca quiso ser gravoso con tal de predicar la verdad. Porque muchas personas, muchos ministros, con tal de recibir dinero, ocultan la verdad. Mira cómo es la iglesia católica. La iglesia católica, con tal de no perder la ayuda de las grandes empresas, porque las grandes empresas a la iglesia católica les dan millones de millones de dólares para que ayuden a la gente pobre. ¿Y qué hace la iglesia católica? No les dice la verdad. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Que los hombres pueden manipular eh, la mujer va montada sobre la bestia ustedes saben que una bestia no, no puede ir a donde ella quiere si el jinete no la dirige ¿a dónde van las bestias? ¿a donde las lleva el jinete? y de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios la iglesia católica cabalga sobre los políticos y los lleva a donde ella quiere. Y manipula las cosas a donde ella quiere. La bestia no puede hacer nada con la mujer. La mujer sí puede hacer muchas cosas con la bestia. Mire usted la situación de los países hoy día. ¿A dónde los ha llevado la mujer que cabalga sobre los países? Es una mujer que se sienta sobre muchas aguas. Los ha llevado a donde ella quiere. Los ha obligado. Hoy la gente tiene que sujetarse a lo que la mujer ha llevado mire lo que la mujer últimamente dice que esta Biblia que tenemos es obsoleta que ya no sirve, que hay que cambiarla porque ya no llena las expectativas de la forma en que es la gente de este tiempo ahora hay que hacer una Biblia donde los homosexuales y las lesbianas puedan decir que están bien en sus razonamientos y hay que presentarles un libro que los haga sentirse bien pues para allá los lleva la mujer Así que yo quiero decirles que es muy importante si realmente queremos ser nosotros los ministros de Dios con un hablar divino correcto, debemos manejar los problemas con el hablar de Pablo. Si nosotros predicamos el hablar de Pablo y nosotros arreglamos los problemas de las iglesias con el hablar de Pablo, nosotros vamos a estar tocando el corazón de Dios y nosotros vamos a complacer Dios. Así es de que por hoy es lo que quería compartirte. Tenemos que abrazar este hablar divino que aparentemente no tiene nada que revelarnos, pero te das cuenta que tiene mucho, mucho, mucho tiene estos versículos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y si Él nos permite continuamos el próximo viernes. Ya el viernes nos toca predicar en el local, así que desde ahí del local te voy a estar saludando. Ya estoy casi para terminar Segunda de Corintios. Me queda otro mensaje del capítulo 12 y luego tal vez unos dos mensajes del capítulo 13 y vamos a terminar Segunda de Corintios. Pero quiero recordarte, estas dos epístolas, Primera y Segunda de Corintios, son para hablarle a la gente carismática, a la gente que está llena de dones, a la gente que ha sido engañada por el diablo y que los ha dejado como niños en Cristo, creyendo que son espirituales, por la forma que se desarrollan con dones y todo el poder del Espíritu Santo milagroso. Ellos creen que eso los hace espirituales, perdónenme, pero Primera y Segunda de Corintios les demuestra que son bien carnales y que no es la fórmula correcta para dirigir la iglesia corinto era una iglesia malvada una iglesia corrupta una iglesia que necesitaba ser erradicada del cáncer espiritual para eso sirve primera y segunda de Corintios para que salgamos de ese cáncer espiritual en que ha caído de la iglesia en que ha caído la iglesia del Señor Eso no quiere decir que no son salvos. Son salvos, pero son carnales y no heredarán el reino. Dios te bendiga. Hasta el próximo viernes.